1: Du musst dir vorstellen, und ich, ich jetzt selbstreflektierend reflektierend äh, Ach, tut mir leid, ich muss raus, mein Hund bellt. Kann ich.
2: Ach, du du hast doch jetzt von irgendjemandem den Hund...
1: Du hast gerade eine Nadel in den Hund gesteckt. Du
2: hast, du hast einen Hund instrumentalisiert, damit wir nicht erfahren, warum du vor 100 waren ein scheiß Chef. Warst.
1: Psychohacks. Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
2: Grüße auf die Joggingrunde, ihr Lieben, an den Bügeltisch, ins Auto oder ins Klo, wo auch immer ihr uns gerade hört. Cool, vielen Dank dafür, Rolf und ich freue uns auf die nächsten Minuten mit euch. Ein paar Minuten mit vielen neuen Gedanken. Bist du bereit, deinen Innerstes nach außen zu kehren, lieber Rolf. Ich
1: glaube, es muss ja nicht immer gleich das Innerste nach außen sein. Also es klingt, <lacht> ja, klingt ja schon ein bisschen unangenehm. Ich weiß gar nicht, was ich heute gegessen habe. aber ich das weiß, ich nicht.
2: Ich meinte es mehr so mental, Ach, weißt du? Ja,
1: ich nehme dann Dinge zu wörtlich. <lacht> Übrigens war das das große Problem von Klaus Kinski in Interviews. Viele unserer Hörer, die jünger sind, kennen den wahrscheinlich gar nicht mehr. Die kennen nur die Parodie, die es manchmal davon gibt. Aber der verzweifelte in Interviews, weil er Fragen wörtlich genommen hat. Und wenn man Fragen teilweise wörtlich nimmt, gibt es Antworten, die alle total irritieren. Und das ist das Kinskireskramschmiel, dass wenn eine Frage kommt, ich versuche sie bestmöglich zu beantworten. Und dabei entsteht manchmal Blödsinn. Aber heute habe ich mir vorgenommen, wir machen keinen Blödsinn, sondern wir machen richtig gute Psycho-Hacks, die jeden von euch, der heute hier zuhört, privat als auch beruflich ein Stückchen weiterbringen.
2: Wir sind dabei und den heutigen Psychohack-Gedanken hat Christian hier reingetragen, per Mail an podcast.psychohacks.de. Er ist, wie er schreibt, intensiver Podcast-Hörer. Und Zitat, freue mich über eure Beiträge, in denen ich etwas erfahre, etwas lerne und nachdenke. Genau das darf ich mit euch erleben und dabei viel, viel schmunzeln. Vorschlag. Von Christian. Als Außenstehender erlebe ich Chefs, die zwar gut managen, aber ihre Teams vielleicht besser führen könnten. Sowas wie Kommunikation, Wertschätzung, Kultur, Selbstreflexion, Verantwortung für das Team und all das vermisse ich oft. Rolf, das ist ja ein heißes Eisen, aber ich denke, da wird jetzt schon der ein oder andere unter euch dabei sein, der sagt, also mein Chef, meine Chefin, die performt in einigen Bereichen nicht Jetzt wird dann das alles auch gleich noch dünner. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, Rolf, derartige Kritik auf produktive Weise anzubringen, als Untergebener, sage ich mal?
1: Also ich kann ja mal sagen, wie ich das als junge Führungskraft vor vielen Jahren selbst erlebt habe. Und das war jetzt nicht irgendwie der Wink mit dem Zaunpfahl, sondern da wurde ein ganzer Jägerzaun mir um die Ohren geknallt. Das heißt, also ich war, ich glaube, da ich damals schon ein bisschen Ahnung von Psychologie hatte, aber von Management und Menschenführung überhaupt nicht. Und habe mich außerdem noch in meinem kleinen Erfolg, den ich damals hatte, der zum heutigen relativ unbedeutend ist, aber ich fand mich mega toll. Und habe mich dann auch noch ungeschickt verhalten. Und in dieser Zeit hatte sich meine damalige Mitarbeiterin, die Frau Strahl, die für mich verantwortlich war und direkt mit zugearbeitet hat, dann ein Herz genommen. Und hat dann mal montags morgens bei mir im Büro angeklopft und dann kam die so rein. Und die hatte dann morgens so ein leichtes Funkel in den Augen, weil ich aber nicht wahrnahm, weil in ihren Händen hielt sie ein wunderschön verpacktes Geschenk. Und dann kam sie mit dem Geschenk so auf mich zu und ich dachte in meiner damaligen narzisstischen Verblendung es ist soweit, meine Mitarbeiter bringen mir Opfergaben. Und dann kam ich so rein <lacht> und überreichte dieses Geschenk und sagte noch, Herr Schmiel, vom ganzen Team für Sie. Und ich dachte so, <lacht> fing das Geschenk auszupacken, merkte sofort, es fühlte sich an wie ein Buch. Es war ein Buch, ich liebe Bücher. Und dann, als ich das Buch auspackte und den Titel las, war mir klar, in meinem Laden gibt es Veränderungsbedarf. Weil das Buch heißt und hieß, es gibt es gibt's immer noch im Handel, mein Chef ist ein Arschloch, ihrer auch. Und Nein. da war mir klar, ja, sie war eine sehr gestandene Frau, die hat überhaupt keine Angst vor mir gehabt, weil sie wusste, ich brauche sie für das, was sie machte. Sah sie, wie mir das Gesicht wirklich entglitt. Aber es war die Grundlage mit massiven Anlauf, also mit massiver Provokation hat sie mich bewegt, tatsächlich über mich in, sozusagen ins Gespräch zu kommen. Das hat in unserer Beziehungsebene, in der Vertrautheit, die wir hatten, funktioniert ähm, aber das ist nicht der psycho des heutigen Tages. Kauft alle dieses Buch und geht es verteilen, weil das geht relativ schnell nach hinten los. Aber es gibt Leute wie mich, die eine solche Selbstüberzeugung haben, die muss man manchmal wachrütteln. Für alle anderen Situationen werden wir heute uns ein paar sehr konkrete Sachen angucken. Aber es ist ein heißes Eisen, weil Führungskräfte, die überfordert sind, sind massiv unsicher. Und jede Form von öffentlicher Kritik und Infragestellung führt zu Abwehr bis hin zu Angriff auf anderer Ebene. Und deshalb mhm. funktioniert konfrontativ in den seltensten Fällen aber Claudia. Wir werden es in dieser Folge schaffen, ein paar geschickte Psychohex über die Bande zu spielen, damit auch die größte Management-Dumpfbacke besser werden kann.
2: Oh, das wäre schön. Ich wüsste zu gerne, was es an dir zu kritisieren gab damals. Ich, vielleicht kommen wir ja da nachher nochmal drauf. Aber Kritik am Chef, das ist ja so ein bisschen, wie ich finde, wie Kritik an der Klassenlehrerin des Kindes. Man hat immer Angst, dass man das auf irgendeine Weise zurückbekommt und dann ausbaden muss, ne? Aber nur einstecken kann natürlich auch nicht die Lösung sein. Wie geht wertschätzendes, aber dennoch zielführendes Kritisieren an jemanden, der auf Deutsch gesagt am längeren Hebel sitzt? Weil das ist ja der Punkt dabei.
1: Also. Der erste Moment, der uns klar sein muss. Ist die Methode, die ich wähle, ego-gefährdend des Gegenübers? Ja oder nein? Wenn sie das Ego, den Selbstwert massiv gefährdet, sollte man die Finger davon lassen und eine andere wählen. Was ich damit meine? Wir haben eine Mitarbeitertreffen, da sitzen sechs, sieben Leute aus unserem Team, der Chef oder die Chefin verhält sich wieder ungünstig und in diesem Moment stelle ich diese Person, diese Führungskraft vor allen Leuten bloß und erkläre ihr, dass so Führen in der heutigen Zeit nicht funktioniert, dass er endlich mal so einen Ratgeber lesen sollte oder ein Management-Leadership-Seminar bei so einem Psychologen mit Namen Schmiel oder sonst was. Wenn ich das mhm. mache, ist meine Karriere und die Chance, mit dieser Person weiterhin erfolgreich zusammenzuarbeiten, geht gegen Null, weil sich keiner öffentlich bloßstellen lässt. Selbst wenn dir diese Führungskraft das regelmäßig mit Mitarbeitenden macht, kann man nicht glauben, ja, der macht das ja auch mit uns, dass das wirkt. Deshalb mein Tipp Nummer eins, wenn Christian bei dem Chef was bewegen will, mach es niemals vor anderen Leuten und mach es niemals, wenn die sozusagen die Hitze auf dem Herd am Siedepunkt ist. Also was ich damit meine, ist wie in der Ehetherapie. Also ganz viele Sachen hat vor Jahren mal einen Vortrag darüber gehalten. Was können wir aus der Paartherapie fürs Management lernen? Ganz okay. viele Sachen, die in der Paartherapie funktionieren, funktionieren im Umgang mit Mitarbeitern und auch mit Führungskräften. Eine Führungskraft, die überfordert und gestresst ist, wird niemals offen sein für Kritik. Deshalb, Christian, psychologisch Nummer eins: Wenn du deinen Chef oder deine Chefin kritisieren willst, Wähle eine Phase, wo die Stimmung im Team stimmt. Das Erste. Zweite, der Psychohack. Wähle einen Moment, wo ihr im Vier-Augen-Gespräch das ganz entspannt macht. Und drittens, spiele es über Bande. Also anstelle zu sagen, sie bringen es nicht, zu erzählen, ich habe letztens einen Podcast gehört, ich lese gerade ein Buch, ich war vor kurzem in einer Fortbildung. Das heißt, in dem Moment, wo wir dem anderen die Wahrheit wie nassen Lappen ins Gesicht schlagen, wird es nicht funktionieren, sondern ihm kommunikative Angebote machen über eigene Erkenntnisse. Wenn man das macht, ist die Bereitschaft deutlich größer, als der andere über Möglichkeiten nachdenkt als wenn wir uns ins Gesicht schlagen. Das einzige Problem ist, du wirst nie dafür gefeiert werden, dass du der warst, der die Veränderung eingeleitet hat, sondern der Chef und die Chefin wird immer sagen, ja, ja, ich habe dann irgendwie so einen Podcast gehört oder das Buch gelesen und ich muss sagen, das hat wirklich was gewonnen, seitdem führe ich viel besser. Christian wird dabei niemals erwähnt werden. Kritisieren vom Chef hat eine 50 50 chance Die eine Chance ist, es fällt dir auf die Füße und ist nachteilig. Die andere Chance ist, es bringt den Chef weiter, aber nicht dich. Das ist das Problem dabei.
2: <lacht> ja, das ist wieder, wie du gerade gesagt hast, wie in einer Beziehung. Ne? Also wenn du was erreichen willst bei deinem Partner, gib ihm das Gefühl, eine Idee selbst gehabt zu haben. Ne? Und dann geht das auch gleich schon wieder nach vorne. So also, ähnlich ist das ja da auch. Ne? Also jetzt hat ja der, der Christian ein paar Sachen aufgezählt. Unter anderem hat er gesagt, Kommunikation und Wertschätzung. Ich finde, das sind ja zwei Sachen, die auf zwei vollständig verschiedenen Ebenen stattfinden. Ne? Bei der Kommunikation, da ist es ja noch am ehesten so, dass ich eben hier und jetzt eine Technik anwende. Ne? Dass ich sage, also vielleicht kriegen wir es irgendwie hin, dass alle Teammitglieder zum Beispiel über dies, das, ananas informiert werden. Vielleicht können wir da einen neuen Mailverteiler machen oder irgendwie bei Teams ein neues Team anlegen, damit das alle mitkriegen. Also da könnte man zum Beispiel auf irgendeine Weise einen konkreten Vorschlag machen. Wenn ich jetzt aber sage, ich fühle mich nicht gewertschätzt, dann ist das ja tatsächlich auch eine Sache, die mich zutiefst menschlich berührt. Das eine ist eine technische Sache, das andere eine menschliche Sache. Ist da für dich dann auch der Ansatz der Kritik anders? Also, dass ich da dann auch handwerklich anders dran gehen sollte beim Kritisieren?
1: Also ich glaube, dass Christians Chef, den wir jetzt mal hier in den Raum stellen, diese Führungskraft, wahrscheinlich alle Managementfunktionen dafür eine hohe Offenheit hat, weil managen kann er. Das steht ja da. Viele Führungskräfte mhm. sind sehr gute Manager. Sie können managen, ja. aber sie können nicht führen. Das heißt, alles, was sich auf technischer Ebene abbilden lässt, lass uns ein JoFix machen, lass uns den Verteiler anders machen, lass uns auf CC in Zukunft verzichten oder wir nutzen nur noch die Rohrpost oder Brieftauben oder was auch immer. Übrigens gibt es das wirklich, dass in manchen Unternehmen mittlerweile die Rohrpost wieder aktiviert wurde, weil sonst zu viel Mails geschrieben wurden. Also völlig irre, sehr zurück zum Analogen, damit wieder die Kommunikation okay. wirklich da ankommt, wo sie hin muss. Solche Dinge, dafür haben solche technisch orientierten äh, Strich-Null-Menschen, also Menschen, die eher aus der Controlling-Welt kommen, die eher aus der Ingenieurswelt kommen, eine große Offenheit. Mhm. Die haben hingegen Herausforderungen, Menschen menschlich zu führen. Warum? Das so ist, verrate ich gleich. Übrigens gibt es das andere genauso. Wir finden häufig in sozialen Berufen Leute, die haben super Zugang zu den Menschen, kriegen ihr Scheiß aber nicht geregelt. Das heißt, da funktioniert Absolut. nichts kommunikativ. Und wenn mhm. du denen klar machst, ey, guck mal, das ist eine E-Mail, so schreibt man das, fühlen die sich in ihrer Fähigkeit nicht gesehen und nicht erkannt. So, und deshalb, also, das ist das Erste, ich glaube, Christian Chef wird im Managementbereich. Der wird ja auch offen sein. Wenn er sagt, pass mal auf, es gibt hier so ein neues Tool, was hältst du davon? Wird er sagen, oh, zeig mir mal das Tool. Wenn du aber sagst, du, dein Empathie ist nicht ausgeprägt genug, kriegt er bei dem Wort Empathie schon Kotzreiz. Weil mhm. er ist irgendwann Führungskraft geworden, weil er gut im Management ist. Weil er gut in Zahlen ist. Und nicht weil er gut mit Menschen umgehen kann. Und deshalb macht es die Situation so herausfordernd, das Gleiche ist übrigens für die Menschen in sozialen Berufen, weil sie so gut mit Menschen können, haben sie eine totale Schwierigkeit damit mit den technischen Singen. Lange Rede. Unterm Strich passiert wieder das Gleiche. Schenk Wertschätzung für die Kompetenz und zeig Möglichkeiten für einen besseren Umgang mit etwas. Also zum Beispiel zu erzählen, boah, ich habe gerade ein so geiles Hörbuch gehört, gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg, und ich habe das dann in meiner Partnerschaft genutzt. Ey, und zum ersten Mal seit Monaten haben wir wieder am Wochenende sinnliche Momente gehabt, nur durch die Kommunikationstechniken, die ich da gelernt habe. Wenn man mhm. plötzlich über so ein anderes Thema spielt, kann es durchaus passieren dass diese Führungskraft, die sich auch teilweise ihrer Begrenztheit bewusst ist, dann hinter auf einem Heimweg nach diesem Hörbuch sucht und sich denkt, da will ich auch mal reinhören, weil irgendwie zu Hause zwischen Menschen, läuft es auch nicht so gut und auf der Arbeit kriegt das auch dauernd gespiegelt. Frontalangriff führt zu rigoroser Abwehr.
0: Say hello to a new era of mental health care.
2: Diese Problematik hat man sehr oft, wenn äh, Menschen in ihrem Job gut sind und dann zum Chef werden. Und am allerschlimmsten ist es, wenn sie dann nicht mehr in ihrem Job sind. Man hat dem Unternehmen überhaupt keinen Gefallen getan, weil man hat sie aus dem operativen Geschäft rausgenommen, hat sie in eine Führungskraftposition äh, gesetzt, die sie überhaupt nicht gut ausführen, aus diesen Defiziten heraus. Und sie arbeiten noch nicht mal mehr. Das ist wie ein, ein guter Fußballer, ist nicht automatisch ein guter Trainer.
1: Absolut, 100 Prozent. Und deshalb möchte ich... Äh alle dazu motivieren, die uns heute hören, erzählt euren Führungskräften von dieser lustigen und mir geht es nicht um die Werbung, dass wir jetzt hier Werbung für uns machen, sondern nur über so eine Bande zu spielen, erzählt von diesem lustigen Psychologie-Podcast, der macht voll Spaß und bringt das und das. Oder von irgendeinem Buch, whatever. Mir geht es darum, mhm. Menschen, die sich mit diesem Thema schwer tun, leichtfüßig diese Welt näher zu bringen, dass es mehr gibt als Strich Null. Weil im Moment habe ich eine riesen Hoffnung, dass wir eine Renaissance des Humanismus im Management erleben werden. Warum ist das so? Mhm. Du kannst alles digitalisieren, du kannst alles zu einer App machen, Menschlichkeit aber nicht. Und deshalb haben ganz viele Führungskräfte, bewusst oder unbewusst, gerade seitdem jetzt hier ChatGPT nach vorne marschiert, totale Angst um ihre Jobs. Und ihnen wird klar, sie müssen im Bereich, wie man das in der Psychologie und Managementsprache sagt, im Bereich der Soft-Skills ganz schnell nachlegen, weil sonst haben sie selber bald keinen Job mehr.
2: Und ich würde ganz gerne die Perspektive kurz umgehen, weil wir sind es ja jetzt so angegangen, dass Christian über seinen Chef gesprochen hat und gesagt hat, wie kann ich da Kritik platzieren? Vielleicht seid ihr aber selber Führungskräfte und vielleicht seid ihr auch selber in einer, ich sag jetzt mal, konservativen Branche. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe eine Freundin, die ist in einer Versicherung, Dort wird nicht gesprochen über die Zwischenmenschlichkeit. Das ist also nur sowas, was die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit nach Hause nehmen. Was du gerade eben gesagt hast, da sind sehr gute Manager, die können ihren Job, die, die sind mit Zahlen, die sind super. Aber wenn dann eine Mitarbeiterin, die da auch in der Führungsposition ist, zu ihrem Chef wiederum geht und sagt, ich kriege ein Kind, und dann sagt er, es ist ja nicht ihr Ernst, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet mehr in ihrem Alter. Und dann denkst du, ja, Alter, baff, was ist los? Ja, also so Sachen. oder Aber da kommen sie ja sicher nicht wieder, ne? also diese zwischenmenschlichen Fehler, die da passieren, die sind unfassbar. Aber da wird nicht drüber geredet, weil in dieser Branche nicht gesprochen wird über sowas. Deswegen ist es vielleicht auch für jemanden, der unter euch in einer Führungsposition ist und sagt, wenn ich ehrlich zu mir bin, merke ich, ich komme nicht so durch bei meinen Leuten. Die feiern mich jetzt nicht ab. Also da kriege ich an meinem Geburtstag jetzt keinen Blumenstrauß hingestellt. Woran könnte es liegen? Also dass man da mal so proaktiv vielleicht auch drauf zugeht und mal so ein klein bisschen auf... Fehlersuche sich begibt in seinem Unternehmen.
1: Ja, aber das ist ein wunderbarer Messgrad. Wie häufig hast du es als Führungskraft in den letzten vier Wochen erlebt, dass jemand mit einem Anliegen zu dir kam, mit einem persönlichen Anliegen, was er in Vertrautheit dir mitgeteilt hat. Also mhm. gibt es eine Vertrauenskultur, dass jemand sagt, boah, Jutta, wenn die Chefin jetzt Jutta heißt, ey, wir müssen uns unterhalten, ich kann gerade nicht meinen Job so machen, weil ich habe totalen Stress in der Ehe. Oder was auch immer. Weil wir wissen, dass bestimmte Stressoren reduzieren die Leistungsfähigkeit deutlich. Und wenn die Führungskraft das wüsste, müsste sie sich nicht über neue Tools Gedanken machen, sondern einfach mal sagen, ey, mach mal drei Tage frei, klär deinen Scheiß und komm wieder. Weil sie es aber nicht weiß, weil keiner sich traut, das zu sagen, weil sie eine Mauer des sozusagen... Persönlichen aufgebaut hat. Emotionen und Persönliches gehören nicht ins Business. War früher eine mhm. sozusagen kompletter Standardsichtweise. Deshalb Absolut. hauen aber auch die Generation Z von vielen Arbeitgebern ab, weil es diese Mauer gibt, wo Persönliches und Emotionales keinen Raum am Arbeitsplatz hat. Die haben aber mhm. erkannt, frühzeitig schon, wo das in der Kultur des Unternehmens keinen Raum hat, da will ich nicht leben, weil als Mensch bin ich lebendig. Ich bin persönlich betroffen und ich habe Emotionen. Und deshalb, liebe Führungskraft, die jetzt zuhört, wenn keiner mit dir über Persönliches redet und dir nicht vertraut, dann musst du an deinem Soft-Skills, ganz, ganz schnell arbeiten und zwar nicht als so eine abzuhakende Liste, sondern klar machen, hey, ich habe 20 Jahre gebraucht, um ganz gut mit Strich Null zurechtzukommen, vielleicht sollte ich mir mehr als 20 Wochen geben, mit einem anderen großen Thema zurechtzukommen. Also Wachstum zulassen und sich klar zu machen in Zeiten der Digitalisierung wird persönliche Begegnungsqualität immer wichtiger. Ein letzter Lehrsatz mhm. dazu, ein großer Zukunftsforscher hat schon in den 80er Jahren gesagt, High Tech demands High-Touch. Und das ist das, was wir in der Führungskultur gerade entdecken, dass wir ganz viele Führungskräfte haben, die mit diesem High-Touch-Moment, also nicht jetzt so eine MeToo-Nummer, jemand antatschen, nicht falsch ja, sagen, ja, sondern schon echtes emotionales Interesse, massiv überfordert sind, aber das trennt die Spreu vom Weizen in den nächsten fünf Jahren. In den nächsten fünf Jahren wird das kein Thema mehr sein, weil für alle anderen Managementaufgaben Gibt es demnächst eine künstliche Intelligenz, das schneller besser macht als jeder andere zuvor? Egal wie komplex ein Urlaubsplan ist, es ist nie so komplex, dass es eine AI nicht lösen kann.
2: Ja, und anhand des Fachkräftemangels wird es dann so sein, dass man sich einfach aussucht, dass er sagt, hier bleibe ich nicht. Ja, also wenn wenn eine Chefin zu mir sagt das ist schön, dass ich jetzt ein Kind habe, aber ich möchte davon in einer Konferenz nichts hören. Interessiert mich nicht. No, dann wirst du dir denken, Alter, das brauche ich nicht. Äh, bevor äh, ich mich von euch verabschiede und wir uns äh, verabschieden, hätte ich gerne von Rolf gewusst, was bei diesem Arschlochbuch <lacht> der Hauptanlass war. Äh, naja,
1: also jetzt, <lacht> ja, danke schön. Ich dachte, du vergisst <lacht> es. Das ist so, so, das so. Das denkst schön. du
2: da wohl nicht im Ernst. Nein,
1: du also musst dir vorstellen, ich, ich äh, jetzt selbstreflektierend äh, üben <lacht> Tut mir leid, ich muss raus, mein Hund bellt. Kann ich?
2: Ach, das ist deiner. Ich habe ihn gerade. Ach, du, du hast doch jetzt von irgendwem den Hund. Also das so... gerade
1: eine Nadel in den Hund gesteckt. Du
2: hast... Du hast einen Hund instrumentalisiert, damit wir nicht erfahren, warum du vor 100 waren ein Scheißchef. So, ich erkläre es ganz, schnell. Ich, erklär ganz
1: schnell. ich komme aus extrem bescheidenen Verhältnissen. Das ist jetzt nicht so dahergesagt als lapidares Element, sondern es ist wirklich so, mein Papa ist sehr früh, sehr stark krank geworden. Ich musste mein Studium selbst finanzieren. Ich bin in einer 65 Quadratmeter großen Wohnung mit, mit, mit vierköpfig groß geworden. Also wirklich sehr mhm. down to earth. So Und dann hatte ich es ja. geschafft mit Ende 20, mich selbstständig zu machen und habe ratzfatz relativ gutes Geld verdient und habe das leider sehr nach außen getragen. Also ich habe eine Arroganz und Selbstverliebtheit entwickelt, die zu heutigen nicht vergleichbar ist. Es war noch schlimmer. <lacht> Es ist kaum vorstellbar, aber es war so. Also ich habe in meinem Büro Sprüche rausgehauen, Mitarbeiterin fing an zu weinen und ich dachte, ah, Freudentränen und bin darüber weggegangen. Und alle dachten, das kann doch nicht sein, der Typ hat Psychologie studiert, wie kann der so ein Arschloch sein? Und dieses Arschloch sein war aus einer A Überforderung mit der Situation. Ich war stolz auf das Geld, was ich verdiente, aber ich wusste um meine Unerfahrenheit, und ich wusste um, um ganz viele Schwächen und habe die immer versteckt oder versucht, Leute mhm. von mir fernzuhalten, indem ich durch maximale Arroganz und Überheblichkeit äh, geglänzt hat. Also ein ganzes äh, Zitat in dem Zusammenhang war ein Zitat von Brigitte Bardot, wo ich es gerne abfallen lassen. Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz. Und solche Sachen mhm. habe ich gelebt. Und da war es so wichtig, dass Frau Stahl da massiv reingegrätscht hat und mir gezeigt hat, ey Junge, komm runter. Ich glaube, du hast ganz andere Fähigkeiten. Wir würden viel mehr Spaß und miteinander haben, wenn du ein bisschen menschlicher würdest. Und der Satz mhm. hat auf Anhieb nichts gebracht, aber die Fastpleite, die dann kam, weil ich auch nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Kunden verschreckt habe, die hat mir Demut gelehrt und dadurch konnte ich dann irgendwann ein besserer Mensch werden. Und dann habe ich noch ein paar Lektionen Lebenspech bekommen und nach all diesem Durchs... ja. Fegefeuer der Eitelkeit einmal durch müssen, das abgeflemmt zu bekommen, glaube ich, bin ich heute ein ganz possierliches Kärtchen.
2: Ja, das finde ich allerdings auch. Frau Stahl ist eine mutige Frau. Das äh, zeigt ja auch wieder zu unserem Thema, was wir heute hatten, dass natürlich Mut dazu gehört. Aber ähm, also es ist, ist eher das Gegenteil von über Bande spielen, was ja. sie gemacht
1: hat. Der hat einfach mir den, den Kö durchs Gesicht gezogen.
2: Weg mit der Bande, ja. hat sie gesagt. Ja. Ja, vielen Dank für deine Offenheit, das finde ich total klasse, weil diese Art der Selbstreflexion, die ja auch der äh, Christian sich von seinem Chef wünschen würde, also da bist du ja wirklich ein Meister drin, das ist echt toll. Danke. Sehr gerne. Wir hoffen sehr, dass euch die heutigen Psycho-Hacks ein bisschen mehr Lust darauf machen, morgen in den Job zu gehen, weil vielleicht genau das gerade euer Problem ist, sowohl als Mitarbeiter, Mitarbeiterin als auch in der Chefetage. Probiert mal aus. Gebt uns gerne Rückmeldung an podcast und meldet euch über diese Adresse auch sehr, sehr gerne für weitere Ideen und Themenvorschläge. Danke dafür. PsychoHex. Leichter durchs
0: Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel jetzt hier abonnieren.